0: Estamos en contacto con Fernando Santibáñez, el agroclimático de la Universidad de Chile, porque, bueno, no es eh, habitual que nieve en el sur de Chile, casi ya en la primavera, al final del invierno. Ocurre que la semana pasada, un regalo previo a Fiestas Pachas, regalo entre comillas, porque para los productores también fue una desgracia. Para muchos eh, frutales eh, hubo problemas, ya que eh, se cayeron algunos techos, producto del peso de la nieve, no soportaron eh, los, los, los muertos de cemento que fueron arrancados de, de raíz del suelo. Eh, en un caso, por ejemplo, puntual, cayeron 30 líneas de un viaje, producto del peso de la nieve. Por eso queremos conversar con Fernando Santibáñez para que nos diga por qué este fenómeno que se esperaban heladas y el, en definitiva fue nieve. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo, Fernando.
1: Igualmente, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Un fenómeno que nos dejó con preocupación, se va a repetir, eh, este año nuevamente, el próximo año será igual, eh, ¿esto ya llega para quedarse?
1: Bueno, al parecer sí, eh, son fenómenos que se están haciendo más habituales, por cuanto, eh, bueno, este año particularmente tenemos año de niña, lo que significa que el agua del océano todavía está fría, está más fría que lo normal... ...y eso hace que el anticiclón... ...que es este centro de alta presión... ...que tenemos frente a la costa... ...se extienda muy al sur... eh, ...trayendo aire frío desde el polo... ...entonces eh, los frentes que vienen... ...desde el océano pacífico... ...trayendo la humedad... ...se encuentran con este anticiclón... ...y se meten por debajo... ...por debajo de esta alta presión... De manera entonces que llega una masa húmeda que condensa pero que se mezcla con aire frío del anticiclón y eso hace que llueva con muy baja temperatura trayendo estas nevadas súbitas así.
0: O sea, eso es lo que se dice, que la isoterma está muy baja.
1: Claro, porque el anticiclón lo que hace, como es una alta presión, lo que hace es que baja la isoterma, hace que el aire que estaba a 3.000 metros de altura llegue hasta los 500 metros o menos, ¿no es cierto?, de, de altura incluso hasta la superficie, y, el, y y los frentes entran con humedad. Entonces al, se mezcla aire húmedo con aire muy frío, que es lo que produce estas nevadas súbitas así. ¿eh? Eso se está observando con mucha más frecuencia ahora. Y es un fenómeno bien difícil a veces de predecir.
0: Claro, eh, los pidió a todos eh, sin sin perros, digamos. (ríe) Así es que esta semana se está recién evaluando el daño producido, eh, que es cuantioso en algunos casos, y y tomar todas las providencias del caso por si acaso volviese a ocurrir. Yo no sé, eh, reforzar techos, eh, alguna solución ahora para el tema. Los técnicos tendrán que que decirlo, pero, pero es complicado que le pase esto al agro.
1: Sí, no está de más tomar todas las precauciones de esta temporada, porque vamos a tener niña hasta diciembre de este año, prácticamente. O sea, esta misma situación se puede volver a repetir, sobre todo que está previsto de que eh, los frentes van a llegar con cierta frecuencia. O sea, va a seguir lloviendo eh, débil, pero lloviendo con frecuencia. Entonces, si se vuelven a encontrar un anticiclón que empuja el aire hacia abajo con un frente potente, ¿no es cierto?, se produce la mezcla de aire frío con agua con aire húmedo, eh, pueden repetirse esta, estas situaciones de lluvia con isoterma baja.
0: Claro, y bueno, y la señorita primavera va a llegar el 22 de septiembre y va a terminar de diciembre de este año, así que va a ser lluviosa ya.
1: Vamos así, el año va a terminar, va a terminar con se prevé la araucanía hacia el sur. Los frentes van a seguir llegando con ciertas frecu- de lluvias, lluvias frecuentes, ¿ya? y algunas de esas pueden ser con frío, ¿ya? otras no tanto. Pero la primavera no está prevista para esta temporada hacia el sur, que sea una primavera muy cálida.
0: ¿ya? O sea, tenemos que ir acostumbrándonos a este. Cambio climático que en lo sucesivo nos va a deparar sorpresas como esta nevazón que sorprendió a todo el mundo.
1: El clima cada vez nos va a ir sorprendiendo más porque están produciéndose fenómenos que antes no observábamos o o los observábamos con muy poca frecuencia. Eh, Hoy día se están haciendo más frecuentes ciertos fenómenos como todas estas lluvias súbitas, estos cambios súbitos, ¿no es cierto?, de temperatura, porque, bueno, el aire, al calentarse toda la atmósfera, el aire se mueve más rápido y se producen cambios más rápidos también en las condiciones atmosféricas, entonces eh, el cambio climático no solo está produciendo un calentamiento general del planeta, sino también... ...está generando un clima cada vez más inestable... ...más impredecible, que cambia más... ...en menos tiempo cambia de una condición a otra... ...entonces vamos a tener que acostumbrarnos a, eh, a esa situación... Eh, ...todo ahora se está haciendo un poquito más imprevisible. ¿ya? ...y eso sobre todo en Europa, en Asia... ¿No es cierto? Se producen, eh, llovieron 200 milímetros en un día, ¿no es cierto? Recientemente.
0: 400 en otro lugar, 400, 400 en 6
1: Claro, claro, ya y hasta 400. Entonces, eso no lo vamos a tener en Chile. Este tipo de fenómenos tan extremos no, no son esperables en Chile, porque en Chile tenemos la, la suerte de tener un océano pacífico, ¿no es cierto? que es un gran regulador del clima, que evita evita que se produzcan fenómenos tan extremos, ¿ya? Nosotros tenemos un clima casi como de una isla, digamos, en Chile. De manera entonces que no tenemos que esperar fenómenos tan extremos, pero sí estas pequeñitas jugadas que nos hace el clima, como esta nevazón, ¿no es cierto? Y, y la sequía en la zona central, sin duda. Bueno,
0: la primavera va a llegar, eh, estaba leyendo aquí el día jueves 22 de septiembre, exactamente a las 22 horas 04 minutos, eh, iniciándose ahí el equinoccio de primavera.
1: Claro, ese es el momento en el que sí. el sol pasa por, eh, por el ecuador terrestre, desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, es el momento en que cruza el ecuador el sol. Eso es lo que se llama el equinoccio.
0: Bueno, eh, extrañamente cuando todavía faltaba como un mes, yo, yo hace, o, o hace más de un mes ya había muchos árboles floridos. ¿eh? Eh, ¿Eso es por, sí. por las temperaturas?
1: Sí, sí, se ha ido adelantando. Es por las temperaturas, porque y no solo por las temperaturas de primavera, que se producen golpecitos de calor, ¿no es cierto?, que hace que las plantas despierten de su sueño invernal, sino también porque las temperaturas de otoño, ...son más elevadas... ...entonces al ser las temperaturas de otoño... ...de por allá por marzo, abril... ...más elevadas... ...el el reposo... ...de los árboles en invierno... ...es como más ligero... ...es como en el caso de las personas... ...como cuando el sueño... ...es es menos profundo... ...de manera que en primavera... ...cualquier temperatura un poquito más alta... ...ya hace que los árboles retomen... ...el crecimiento... Y eso está provocando entonces que se produzca una floración más temprana cada vez.
0: Y y finalmente, profesor, ¿qué va a pasar? Usted me dice que eh, la niña va a estar presente hasta diciembre. Y después de diciembre tendríamos un verano ya desatado, ¿no?
1: Claro, después de diciembre, en diciembre ya la temperatura del mar va a estar completamente normalizada, es decir, va a estar en su promedio histórico, no va a estar ni más caliente ni más frío que lo que debe estar. Y eso significa que el clima se regularizaría ya en el primer trimestre del próximo año, eh, estamos esperando una situación bastante eh, normal. Y hay algunos modelos que están prediciendo que en el segundo trimestre podríamos tener un mar un poquito más caliente que lo normal. Y eso sería muy bienvenido, porque nos podría traer un otoño y un próximo invierno un poquito más lluvioso aún.
0: Bueno profesor, le agradecemos mucho la gentileza de conversar con Radio Sago, Fernando Santibáñez, agroclimático de la Universidad de Chile, Haciendo una proyección de lo que viene en esta primavera que va a ser bastante lluviosa. Que tenga una buena semana, gusto de saludarlos, buenos días.
1: Igualmente para usted, ha sido un gusto. Hasta luego.
0: Hasta luego.